0: Hallo Leute, einmal nochmal Boom! <lacht> Bei uns, äh, wir waren kurz verwirrt. Wir haben gedacht, wir wären schon drauf, aber ich habe da einen Fehler gemacht. Tut uns leid, jetzt aber. <lacht> wir hatten ein Statement: Sie gegen die Rams. Heute dann mal einen Tag später als gewohnt die Zugabe dazu. An meiner Seite Coach die. Wir hatten schon das Vergnügen gegen die Detroit Lions. Und äh, ja, hi.
1: Ja, hi. Uh, auch Boom. Um, ja.
0: <lacht> oh, wieder so ein typischer Bad on germany football ne? Jawohl. Gut, dann äh, fang doch gleich nochmal an. Und ähm, traditionell wird ja immer am Anfang kurzer Spielrevue passieren gelassen. Und äh, dann starte mal so, was du dazu gesagt hast, gerade schon.
1: <lacht> ja, ähm, leg mal los. Also, ähm, ja, ähm, wo war mal gestern? Nee, vorgestern, wie auch immer. Ähm, für die, die das nicht gepackt haben, um 2.20 Uhr früh aufzustehen oder eben auch durchzumachen, ähm, das Spiel, zum Spiel. Ähm, erste mal haben einige gezittert, ja, ähm, weil die Rams eben auch reingekommen sind mit äh, einem absolut sehr starken Offense. Ähm, aber auch einen passablen Defense, sage ich mal. Ja, nicht die Besten, aber sind nicht unbedingt schlecht. Von, von vor sind richtig gut und äh, damit haben viele Mannschaften zu kämpfen gehabt. Ähm, ja, jetzt hat es mir auch ein wenig rausgeworfen aus dem, aus dem Konzept hier, aber ähm, ich sehe auch nicht, dass wir online sind, aber also nicht so schau.
0: Doch, 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 läuft.
1: Ja, okay. Ja. YouTube sagt es mir nicht. Sagt mir sonst immer.
0: <lacht> nein, 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 aber ich sehe es.
1: Okay, um, wegen Vorschau zum Spiel, die. Ne, das machen wir nachher. Um, so, angefangen hat es recht zivil. Wir haben einen Ball gekriegt, haben äh, Drive, 24 Jahre schon gehabt. Dann kam der erste Interception. Ist natürlich immer schlecht. Die zwei Pässe hintereinander, also ein kurzer Pass auf Kohn, der saß nicht und dann der Interception. Aber sonst hat Trubisky nicht schlecht ausgeschaut. Also man, man hat nichts erkennen können, dass da irgendwas nicht richtig war mit dem Arm oder mit dem Schulter oder zwei Spieltage aussetzen müsste. Dann haben die Rams Daraufhin dann ein Viel-Goal bekommen. Ähm, ja, steht 3-0, ist okay, weiter. Ne? Aber da haben schon die Knie wegen gezerrt, glaube ich, bei, bei einigen. Ähm, danach haben wir ja ein Viel-Goal bekommen. Ähm, ja, dann war das so wegen ein, 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 ein defensiven Kampf mit. Um, ein Punch von den Chargers uh, nach, nach einem First Down, die, haben, die sind nicht weit gekommen. Um, danach sind wir auch nicht weit gekommen. <lacht> Mit 30 Yards haben wir wieder gepuntet. Danach, um, nach dem Punt, das war Anfang der zweiten Vettel, um, nachdem wir gepuntet haben, haben die Rams das, der Ball bekommen und sofort dann ein. Um, Interception geworfen. Ein ja. ähm, paar Spielzüge später, Field Goal von Cody Parkey, das zweite, und stand schon 6-3 für uns. Ähm, Los Angeles hat dann geantwortet mit einem langen Field Goal, das war 50 mhm. Yards von, von Greg The Leg, sehr allein. Ähm, sehr stark, dann so wegen Punt so wegen punt so wegen noch ein interception von Trubisky zwei plays später noch ein interception vom Golf ja und äh, direkt nach der Halbzeit ein Safety ja? der der Hund muss immer mitmachen <lacht> <lacht> <Geh>. <lacht> muss immer dabei sein. Danach war, der, war, war, war das Beste einfach. Ein Safety von ähm, Eddie Goldman. Ja, absolut geiler Nummer, wo der Kerl ja, ähm, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich den Respekt bekommt, den er verdient hat. Von genau, für den, den hat es
0: mich extrem gefreut. So, also ja. ich glaube, bei also. uns wir erwähnen ja schon immer wieder und ähm, auch so in Chicagos Medien fällt er nicht ganz unten durch, aber so gerade national oder dann international, ähm, ist, Glaube ich, Eddie Goldman bei den wenigsten Leuten ein Begriff und bei dem, was er so leistet, eigentlich Spiel für Spiel ist, ähm, freut mich das extrem.
1: Ja, auf jeden Fall nach der, nach der Halbzeit, wo sag ich mal, die Bears ja immer wieder gestruggelt haben, immer wieder die Probleme hatten, weil sie erstmal eine Defense irgendwie nicht, nicht umgestellt haben oder. Hier sowas wie gegen Green Bay viele Punkte zugelassen haben, so Sachen halt. Haben wir immer gestruggelt. Danach, also nach der Halbzeit, war es ja ein richtig geiles Spiel. Um, diese Safety zuerst, dann sind wir das ganze Feld runtermarschiert, haben dann einen Touchdown bekommen, die ja äh, einfach unglaublich war. Santa ja? Flay. Also, das war ja, das war ja eine geile Aktion. Der Hund ja. fand es auch gut. Ja? Kannst, du, ja.
0: kannst du einmal auf den Touchdown genauer eingehen wie... Äh okay, um, kurze Distanz.
1: Ich glaube, das war Second und second and Goal von der zwei Yardslinie. linie hm. um, So. Kommen die Bears raus und haben drei zusätzliche Linemen. Zwei davon, defensive Linemen. Ja? Also da war einmal Bradley Soul, der unser Swing-Tackle spielt. Um, sieht nicht auf das Feld in diesen Offense. Um, dann war Roy Robinson, Roy Robinson Harris an der Line und äh, haben wir wieder dann Akeem Hicks im Backfield gesehen. Ja, Freezer Left kennen wir ja von, genau. von das letzte Spiel. Genau. <lacht> um, war eine geile Aktion. Habe ich mir gedacht, nee, die wollen das doch nicht schon wieder laufen lassen. Ja? Um, aber da waren kaum Paus Passfänger auf dem Feld. Ja? Also war wirklich so. Da waren kaum. Passfänger. Um, Bradley Soul hat sich als. Äh, er hat, hat, sich er hat gemeldet, sich erkenntlich
0: gemacht, dass ja, man ihn anspielen kann. Passfänger ist. Ja. Hat, äh, der, der hier ist das, ne? Richtig, der hier. Ja. Um, das heißt, ich bin
1: eligible receiver. Ja. Reporting eligible. Das heißt, der muss nicht äh, einen blocken und der kann auch einen Ball fangen, trotz seiner Nummer. Um, ja, auf jeden Fall, dann fängt so an und dann gibt es also bekommt Trubisky den Snap, übergibt es Akeem Hicks, dachte jeder ja? auch die Rams und auf einmal war es doch ein Pass und ausgerechnet auf einen Swing Tackle ja? wo sonst nie den Ball fängt ähm, da hat mir irgendjemand, ich weiß nicht ob es nicht Philipp gd war oder war es ein, ein anderer Kumpel ähm, auf jeden Fall haben sie gesagt, dass in der Übertragung ähm, von CBS Sports der de Übertragung, haben sowohl gesagt, dass Soul auf einen legendary Receiver, ja, also Bradley Soul ist ähm, kein Receiver und auch nicht legendär als Receiver, aber okay, ja, war auf jeden Fall eine geile Nummer, hat mir richtig gut gefallen, mir gefällt immer so so ein Spielzug, weil es einfach genial ist für, und vor allem, wenn Big Man einen Touchdown bekommt, ist es glaube ich das, das Beste in Football.
0: Ja. Nergi zeigt auf jeden Fall Kreativität. Ne? Ich habe auch, ja, auch, witzig, dass beim Interview später von Bradley Sowell aus der Kabine heraus die ganze man, man, hat ihn kaum verstanden, weil die ganze Mannschaft äh, sich so gefreut hat und da nur Randale gemacht hat und äh, Charles Lino hat von hinten gerufen, Fat Man can score two und äh, <lacht> <lacht> ja, fand ich, fand ich sehr genial, fand ich sehr genial, genau. Ja, wir haben Touch schon gemacht, wir ja, haben die Führung Fall,
1: ausgebaut. Ne? Genau, die, die Führung haben wir, wir sind dann äh, 15 zu 6 in Führung gegangen. Ja? Ähm, so sollte es auch bleiben. Ähm, die Rams sind einfach dann nicht mehr in die Gänge gekommen. Ähm, bis einmal kurz vor der, vor der Ende von der dritten ähm, Quarter haben sie, sind sie den Feld runtermarschiert haben wir schon gedacht, die Bears-Defense würde schon... Ja, also die haben schwer zu kämpfen gehabt. Die Bears-Offense war sehr stagnant. Also die haben nicht viel auf die, auf die Reihe bekommen. Die Defense war immer wieder draußen. Immer wieder aber diese Interceptions geholt. Insgesamt vier Interceptions ja, bekommen. Ähm, war schon eine geile Nummer. Aber eben ähm, auch von Mitch Trubisky sind drei Interceptions geworfen worden. Das hat schon echt wehgetan und war der Defense definitiv am, am, am Struggle. Ja, haben sie aber trotzdem ähm, gekämpft, haben sie trotzdem gestoppt dann. Dann hat äh, Greg Zerline, Greg Leg, ähm, ein Field Goal verpasst. Und da hat man schon das gesehen, dass der Luft komplett aus die Rams offense draußen war. Ähm, die haben dann versucht, in der vierten Quarter haben sie dann versucht, einen, einen sehr wichtigen Fourth und Three ähm, Conversion zu machen. Haben es nicht gepackt. War schon extrem wichtig. Und dann auch den, den quasi Ende von, von Lead war dann nochmal das, das vierte Interception. Ähm, von wen denn sonst? Ne? Und äh, also alles in allem, die Defense war richtig geil, der Offense hat, ähm, wir haben jetzt das erste 100 Yard spiel von Jordan Howard gesehen, war schon ein großer Pluspunkt. Ähm, Jordan Howard, möchte ich mal gesagt haben, dass Jordan Howard ähm, Insgesamt jetzt dieses Jahr vier Outside-Zone-Runs bekommen, bekommen hat. Ja? Also, okay. dass, die, dass die Plays so gecalled sind. Um, Outside-Run, also Outside-Zone-Runs. Und die sind eben diese vier Stück für 86 Yards. Also, der ist halt dieser Inside-Zone-Runner nicht, aber der
0: erfüllt. Also, ich glaube ja, dass, dass Howards ja. Leistung eher damit zu tun hat, dass. Philipp und ich ihn nicht im Fantasy-Team aufgestellt haben und schon läuft hat. <lacht> ich nehme auf jeden Fall meine Lehre daraus. Ähm, ja, ich hatte ich, mein Gefühl war, ich hatte noch den Eindruck, dass die Rams hatten einen kurzen Moment, wo sie das Momentum auf ihre Seite hätten drehen können. Und zwar in dem Moment, wo Mitch Trubisky, ich glaube, seine dritte Interception wirft. Mhm. Und ähm, das ja auch sehr nah zur eigenen Endzone hin. Und Goff aber direkt quasi im Spielzug darauf ähm, auch eine Interception wirft in und Kai Fuller ihn quasi, also den Ball halt pickt. Ähm, das war so ein Moment, wäre das von Kai Fuller nicht so passiert, hätte ich geglaubt, okay, jetzt könnten sie sich vielleicht nochmal in so einem, weil sie da näher rankommen, nochmal in so einen Rausch rein spielen. Ja. Ähm, da war die Zeit glaub, auch an, richtig. Ja, genau. Also ich glaube, es war die wichtigste Interception von Kai Fuller. Und... Unterstreicht nochmal, auf welchem Leistungsniveau der diese Saison spielt. Ähm, ja. Gut.
1: Ja, das sogenannte clutch performance das ist äh, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. Wir haben äh, noch gewisse andere Themenblöcke und zwar wollte ich jetzt einmal von dir wissen. Wir haben von Aaron Donald nicht so viel gesehen in diesem Spiel. Ja. Ähm, wie haben die Bears es geschafft, Aaron Donald so aus dem Spiel zu nehmen? Ich glaube, das war ja einer der wichtigen Punkte äh, für einen Erfolg. Absolut
1: einen wichtigen Knackpunkt da. Das war äh, sehr wichtig. Zum einen war es absolut sehr gutes und sehr äh, technisch gutes Spiel von James Daniel, Daniels und aber auch Brian Witzman. Ähm War super. Also die die beiden haben richtig gut gespielt. Ähm, Lino und Massey natürlich auch, ähm, weil sie eben außen komplett alleine machen müssten. Ähm, weil die Rams defensive line, die spielen so eine, so eine Art Schere. Ja? Die, fangen, die sind weit ge breit gestellt, ja? weit außen. Ähm, beide defensive tackles sind ähm, guard nose und out. Also das heißt, entweder direkt über den Guard. Oder eben weiter raus. Ähm, da ist kein klassischer Nose-Tackle. Ja, wo der Center noch mitmachen muss. Also okay. ähm, sau wichtige Thema, muss unbedingt angesprochen werden. Das Blocking-Schema für die Rams war komplett sauber angepasst. Es war richtig gut. Die haben ähm, ein Blocking-Schema benutzt, denn ich äh, vor nicht, nicht sehr lange. Um, vor ein paar Jahren dachte ich hätte es selber entwickelt quasi um, <lacht> Das war aber falsch das ist schon in Brigham Young University schon, schon passiert, schon deutlich vor meiner Zeit als Coach, auch vor meiner Zeit als Spieler um, hatte ich aber nicht gesehen oder nichts, äh, nicht wahrgenommen sagen wir so um, habe es auch nicht in, in, in die Schule gehabt also nicht als äh, Football-Student und auch nicht ähm, in, in, in Coaching-Schulen. Ähm, es, es ist auf jeden Fall so, der Center hat Anker gespielt. und wenn der Center, Also das ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass der Sender quasi bei jedem Pass-Down, aber auch bei Running-Downs der erste Schritt quasi zurück ist und, und eigentlich dann bei Passing-Downs oft die ersten drei, also der der geht in der, genau dasselbe 3 Step drop oder Five Step drop wie der Quarterback. Ja? Und zwar so fängt er dann irgendjemand auf, der durch die Line durchkommt. Und das hat, der muss links und rechts, muss er schauen, extrem schnell, Kopfbewegungen. Um, das hat er super gemeistert. Um, und ja, Aaron Donald und Khan Su sind einfach nicht wirklich reingekommen. Die haben
0: nicht gestört, die haben nicht äh, Sex bekommen, nichts eigentlich. Ja. Jetzt war ja auch James Daniels äh, ganz oft für ähm, Aaron Donald verantwortlich. Mhm. Ähm, wie würdest du seine Leistung beschreiben?
1: Zauber. Ähm, Technisch absolut einwandfrei. Ähm, man hat gesehen, dass Donald ihn auf jeden Fall den Tag schwer gemacht hat, sehr mhm. schwer gemacht hat. Ähm, man hat auch gemerkt, dass er viel Boden gegeben hat. Also, Donald ist schon weit reingekommen, ja, aber eben nicht an ihm vorbei. Und das ist entscheidend dann.
0: Ja, ich habe ja ähm, auch bei der Kickoff-Show angedeutet, wo ich zu Gast war, ähm, dass dieses Spiel, dieses direkte Aufeinandertreffen, ja ein guter Indikator dafür werden kann, ähm, weil man sie auf einem Feld gleichzeitig sieht, wer vielleicht äh, Most Value, also MVP wird. Ich lasse es mit dem Englisch. Ähm, Most valuable player. Genau, ja. Ähm, ich <lacht> überlege gerade, ich, ich würde sagen, dieses Spiel, wenn man, da, wenn man die Sache so angeht, hat Aaron Donald keinen Gefallen getan gegen Rookie, Guard, ähm, sich jetzt nicht wirklich durchsetzen zu können, während Eddie Jackson und ähm, Kyle Mac definitiv auf sich aufmerksam machen konnten in dem Also Spiel.
1: James, James Daniels hat Saison hat er schlecht angefangen, aber er war ja auch ähm, nur so hinter Kusch mit rein. Genau. Ne? Also es gab so Ringe Durchwechseln äh, Durchwechsel. Und dann ähm, kam er ein paar Spiele komplett rein. Und seit der Long-Verletzung ja, ist er quasi Starter und, und bleibt so. Ja? Und ist eine also ich sehe den als ein Rookie of the Year Kandidat
0: also ähm, ich glaube dass die Zeit unseren beiden Rookies aus den ersten beiden Runden extrem gut getan hat also die brauchten beide so ihre Zeit um reinzukommen aber werden immer wichtiger das gilt ja. auch für Rockwan Smith ähm, der auch immer mehr ein Fixpunkt in der Defense wird ähm, der und hat auch sein erste pass defended <lacht> Ja, obwohl ich glaube, den hätte ich auch noch gefangen. Ja. <lacht> so, und vielleicht hätte ich ihn auch zurück, also, aber egal. Ähm, auf jeden Fall ist, ähm, also, Rockon Smith würde ich mit dafür verantwortlich machen, dass Todd Gurley halt so schlecht aussah, sage ich jetzt mal. Ja. Also, nicht so zum Zuge kam. Ähm, also, Rockon Smith wird immer wichtiger, James Daniels, spielt immer besser und ähm, ja wie gesagt die entwickeln sich sehr gut die Zeit umso mehr Einsatzzeit sie kriegen desto besser wären sie so langsam also es ist auf jeden Fall eine Entwicklung so wie die jetzt gerade stattfindet wie man sie sich auch wünscht ich sehe gerade in den Kommentaren ähm, dass hier sehr viel über Trubisky gerade diskutiert wird also ich glaube wir können dazu sagen dass ähm, das war definitiv das schlechteste Spiel, zumindest aus meiner Sicht, ähm, von Trubisky in seiner NFL-Karriere. War definitiv nicht gut. Ich habe mir aber vom befreundeten Quarterback auch erzählen lassen, dass wenn man so ein bisschen angeschlagen an der Schulter ist oder war zumindest, ähm, dass man ganz oft, da kannst du ja gleich vielleicht noch was zu sagen, mhm. ähm, dazu neigt, so ein bisschen zu viel Pace halt auch in den Ball zu bringen, ein bisschen zu viel immer zu wollen, ähm, um das so ein bisschen auszugleichen. Ähm, und ganz viele Pässe von Trubisky waren halt auch so, dass du, äh, dass ich mir manchmal gedacht habe, wer soll denn fangen, wenn du da, weiß nicht, auf jeden Kurzpass, weiß nicht, wie viele Stundenkilometer und, ja, also ähm, waren. Ja, ich möchte aber, warte kurz, dann kannst du was dazu sagen ja. zu meiner Aussage. Ähm, ich habe hier nämlich gerade gesehen, dass, ähm, ja, dann kommen wieder... Bortles-Vergleich und ähm, Leute, pass auf, wir machen das kurz. Ähm, Trubisky hat extrem schlecht gespielt in diesem Spiel. Ähm, machen wir, wie gesagt, ja, also mache ich kein Hehl raus. Ähm, über seine allgemeine Leistung kann ich nur wieder sagen, wir schreiben Quarterback-Tagebuch, das, das kommt dann im neuen Jahr heraus, wenn die Saison um ist. Da gehen wir auf jedes Spiel ein und äh, analysieren das äh, ins Detail und machen so nochmal deutlich, welche Entwicklungsschritte gemacht, er gemacht hat und ähm, wo er schlecht raus, wo er schlecht aussah in welchem Spiel und wo, wo er gut drin aussah in welchem Spiel. Ja. Ähm, und ich hoffe, dann wird auch rauskommen, dass er definitiv kein Blake Bortles ist und dass er ein viel, viel besserer Quarterback ist, als er größtenteils gemacht wird. Und das war es dann von meiner Seite auch zu dem Thema. Du kannst jetzt gerne noch was dazu sagen. Ähm,
1: um, der hat ein schlechtes Spiel gehabt. Ja, der kam auch von der Verletzung. Wir wissen nicht, wie inwiefern es geheilt ist. Ja, ähm, wir wissen nicht, äh, wir wissen genau, dass er nicht im selben Spiel hatte wie jetzt gegen die Buccaneers. Ja, ähm, hat halt ein schlechtes Spiel, hat er auch, aber auch Jared Goff und äh, das sagt niemand so ja, äh, dass er mit Bordels vergleichbar ist. Also finde ich. Keine Ahnung, finde ich, find ich ein wenig affig. Goff sah um, auf jeden Fall
0: nicht besser aus als Trubisky in diesem Ja,
1: Spiel. auf gar keinen Fall. Um, und Mitch hat es definitiv geforst, da hat aber immer diese Probleme mit, mit dem Overthrow. Ja? Also wenn Passfänger einfach überwerft. Um, das liegt aber viel an an Körperbalance und nichts anderes. Ja? Um, oder man versucht eben wegen zu viel reinzugeben, da muss durchkommen. Mit dem Wurf. Um, so. Ich sehe einen Kommentar. Ein, äh, ein Kommentar. Also wenn einer als Offensive Rookie of the Year als O-Liner werden sollte, dann doch bitte Quentin Nelson. So, da möchte ich dazu sagen. Die letzten vier Spiele. Die letzten vier Spiele hat Quentin Nelson zweimal so viel Hurries erlaubt wie James Daniels. Ja? Doppelt. 12 zu 6. Ähm, ein Sack mehr erlaubt. Was ist denn so bitteschön so geil an Quentin Nelson? Weil er ein Polling Guard ist. Ja? Interessiert kein Mensch. Ja? Wichtiger ist, in diesen heutigen
0: äh, NFL den Quarterback zu schützen. Ich bin da raus. <lacht> ähm, ja, können wir weiter? Ich würde gerne noch darüber, ähm, über die Verletzungen sprechen. Und zwar war das ja so das erste Spiel, also was mich am meisten schockiert hat in diesem Spiel war gar nicht so sehr die Offense von den, äh, von den Rams, die ja sehr gut im Griff war, mhm. die man gut im Griff hatte, ähm, sondern eher, dass ja vor allem zu so einem gewissen Zeitpunkt so einer nach dem anderen ausfiel und ich dachte, oh Gott, jetzt sterben sie wie die Fliegen. Ähm, alle anderen konnten aber zumindest so weit wieder zurückkommen ins Spiel. Ich glaube, Leonard Floyd hatte eher so einmal kurz Angst, dass da was passiert sein könnte. Aber es ging dann wieder, die einzige Verletzung, die vielleicht, die vielleicht ein bisschen ernster sein könnte, ist die von Bryce Callahan. Dazu wissen wir jetzt aber derzeit auch noch nichts. Dann wurde ja, das, nicht das, so kommuniziert. Das
1: Gut ist, hm. dass noch nichts erwähnt wurde. Ja? Da wäre es ja natürlich deutlich schlimmer als... Also wenn, hm. wenn gleich was gesagt wird, ähm, wäre es schlimm gewesen. Ähm, jetzt, wo nichts gesagt wurde, kann aber durchaus sein, dass wir ein paar, paar Tage, ein äh, paar Spieltage verlieren. Ähm, wir wissen nicht, was damit ist. Das werden wir morgen hoffentlich erfahren. Um, so wie wir die Bears aber kennen, wird man nicht viel erfahren.
0: Ja. Aber Shoutout an äh, Sherrick, Ma Sherrick McManus. Boah, was heute los? Der hat ähm, noch
1: nie so gut gespielt.
0: Unglaublich gut. Ich habe schon gedacht, als er reinkam, bin ich ehrlich, so, ach, scheiße, jetzt spielt McManus wieder Defense. So, Ich mag ihn eigentlich nur als Special-Teamer. Das könnte jetzt, ja, der das könnte jetzt ein, ein Knackpunkt werden, ja. aber mega stark performt mega stark ja. performt. Ich glaube, das kann man auch einfach über jeden Defense-Spieler sagen, dass er gut performt hat. Ich kann keinen wirklich so herauskapseln aus den anderen und sagen, so der hat nochmal her hervorgestochen. Ähm, ich fand die defense teamleistung allgemein von jedem extrem stark. Ähm, von daher würde ich mich auch so ein bisschen festlegen und sagen, also positiv am meisten überrascht hat mich dann Pat O'Donnell. Ähm, <lacht> der auch ebenfalls so ein unglaubliches Spiel abgeliefert hat, wo ich auch sage, ich glaube, das beste Spiel seiner Bers-Karriere, ähm, sobald wir ihn gebraucht haben mit einem guten Punt, hat er den geliefert, hat den ganz hinten reingeballert. Ähm, Pat O'Donnell, mega gut. Sie hatten ja im, in der letzten Offseason, haben sie ja kurz überlegt, ob sie ihn abgeben. Da haben sie erst nicht mit ihm verlängert und sich auch nach dem Bengals Panther umgeschaut. Der sich dann aber dafür entschieden hat, dass er bleibt bei den Bengals. Ähm, Ped Donnell hat da auf jeden Fall seine Lehre rausgezogen, glaube ich auch, und gefällt mir extrem gut.
1: Ja, also, ähm, der macht immer die wichtigen Dinge. Und das wird oft unterschätzt, vor allem bei einer, äh, vor allem ist es aber wichtig, bei einem eher schwachen, Special Teams äh, Leistung von Bears diese Saison. Ähm, die Special Teams gefällt mir gar nicht. Und das ist nicht nur hier Cody Parkey mit den Mist Field Goals oder Mist Extra Points oder so, ja, sondern das ist allgemein so. Ähm, wir haben Punt Return Yards nur wirklich durch Cohen äh, bekommen. Tariq Cohen ist ja das ist Genial. Ähm, wird oft geschimpft in den Medien und äh, und, und auch unter Fans, dass er ähm, zu viel versucht oder ne, so oft in der falschen Richtung läuft und so weiter. Aber wir haben, ja. <lacht> <lacht> um, wir haben nur durch ihn und nur durch diese Spielweise haben wir Punt Return Yards. Um, wir haben einen Long Snapper, der viel zu langsam snappt. Also gefällt mir überhaupt nicht. Um, da kommt O'Donnell ganz, ganz oft unter Druck bei den Pants, ne? wo, wo eigentlich kein Panda äh, so unter Druck kommt, ähm, haut das Ding aber immer weg. Also das ist schon, schon extrem gut. Ähm, auch so allgemein, wir erlauben viel zu viel als in Special Teams. Ähm, gefällt mir wirklich nicht.
0: Hm, ähm. Von meiner Seite aus auch nochmal ähm, Shoutout an die Fans in Chicago. Ähm, du kannst da eher was drüber sagen, weil du daher bist, da, da mehr von weißt. Ähm, mein Eindruck war immer, wir haben extrem starke Auswärtsfans, aber die Heimfans ist, ja. eher so, ein bisschen, ist so ein bisschen mau. Ne? Aber was da, aber was Sonntagnacht los war, war unglaublich.
1: Das letzte Mal, wo ich die Bears-Fans richtig so, so, so wirklich so erlebt habe, ne, dass die so laut sind, dass sie auch eher positiv sind und so weiter, war 2006. Ja, ähm, nachdem wir den Super Bowl verloren haben. Äh, ja, und dann haben wir ja das ganze Problem eigentlich gehabt, ne? mit äh, Heimspiele sind teilweise die, die gegnerischen Fans, die da waren, vor allem gegen Green Bay und so, waren die Green Bay Fans in Soldier Field, lauter, ja? wie die Bears Fans, das mhm. war unerträglich, sowas und jetzt ist es eben nicht mehr der Fall, jetzt haben die Fans auch äh, ähm, ein, ein bisschen besser mitgewirkt Sage ich immer. Ne? Es ist ganz was anderes, wenn du auf dem Spielfeld stehst, ähm, in der Offense und es ist ruhig. Ja? Dann ja. hörst du genau, was Sache ist. Du kannst auch. Ähm, aber die anders, Rams hatten angesprochen echt, äh, werden von, vom
0: Quarterback. Aber ja? die Rams hatten echt ein kurzes Problem auch beim Snap damit ja. mit der Lautstärke. Ne? Also, es war. Ja. Also, Fans haben mich extrem überzeugt. Die haben auch den Gameball von ähm, Matt Nagy ja. bekommen. Als Dank fand ich auch eine super Aktion von ihm. Ähm, ja. Achso, ich wollte noch einmal sagen, danke an KJ90. Ähm, wir hatten ja gewettet, wer das Rams-gegen-Bears-Spiel gewinnt. Ich habe gesagt, die Bears habe ich mir gekauft, ein Sixpack-Volvik. Keine Werbung. Ähm, ja. Äh, was war noch? Ich schaue mal in den Kommentaren. Da geht es jetzt schon um die nächsten Spiele. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich will vorher einmal kurz ähm, noch mal wieder danken an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Wir haben auch in nach diesem Spiel wieder eine Umfrage gestartet. Ähm, und zwar haben wir gefragt, inwiefern sich diese Bears Defense ähm, gegenüber den eigenen Bears Defense der Historie einreiht. Also können die sich mit denen messen lassen? Dann war als Antwortmöglichkeiten gab es, dass sie ja sogar besser ist. Dann einmal, dass sie sich nahtlos in die Riege der großen Bears-Defense einreiht und einmal, ähm, dass das noch nicht der Fall ist, weil ihr dafür die Konstanz fehlt. Und da haben sich alle für den zweiten Punkt entschieden, dass sich die nahtlos in die große Bears-Defense-Historie mit einreiht. Ähm, dazu würde ich aus, aus meiner Sicht sagen, also meine Meinung dazu ist, ich bin immer mehr verwirrt von unserem von unserer Defense, von unserem Team, ähm, weil auf der einen Seite schaue schau ich mir so Spiele an wie jetzt gegen die Rams, man lässt gegen, ja, gegen das beste Team, gegen das beste Offense-Team der Liga ähm, nur sechs Punkte zu und ähm, ist damit besser als die Defenses von 2010, 2006, 2005, ähm, die entweder gegen, äh, gegen Offenses, die vergleichbar stark waren ähm, für frühere Verhältnisse, dann trotzdem 26 oder 36 Punkte zugelassen haben. Oder, dass, man, äh, oder dass, man erst, dass diese erst gar nicht auf so gute Gegner getroffen sind und sogar gegen schlechtere nicht ganz so dominant aussahen, ähm, von den Punkten her gesehen. Aber Gleichzeitig gibt es bei uns Spiele, wie das jetzt dann davor gegen die Giants, gegen Miami, gegen die Packers, das Hinspiel, ähm, die dann absolut nicht in diese Reihe passen. Und deswegen fand ich die Konstanzantwort eigentlich auch gar nicht so schlecht, obwohl ich sie auch nicht schlechter bewerten würde, weil sie eben, wie jetzt in diesem Spiel gegen die Rams, auch besser aussahen als diese vorherigen Defenses. Wie würdest du die bewerten oder im Vergleich zu früheren Defenses? Also ich habe ähm, insgesamt sechs Defenses
1: gesehen, die annähernd so gut sind ja? oder genauso gut sind oder eventuell sogar besser sind. Ähm, wobei ich das besser ähm, immer zeitlich erwähnen muss, ne, weil der 85er Chicago Bears Defense oder vielmehr den 87er, ähm, die wären in der heutigen Zeit niemals so gut, weil das Spiel ja, das einfach ist anders nicht
0: mehr vergleichbar, das ist schon ja. klar, aber ich, ich meine, also in sagen, die können sich, also die jetzige Defense kann sich dann
1: <lacht> Ich würde sagen, Ja. ja. Ähm, ja. Aber nicht besser und nicht so gut ne? weil sie einfach nicht so dominieren, also nicht, nicht so dominant sind ne? ja aber jetzt 80, 87, ist halt schon, Fans, ne? ja da waren sie schon
0: aber so allgemein zu, zum saison ja? vielleicht vielleicht fängt es jetzt aber auch an weil jetzt so der dezember naht und jetzt mhm. ich, ich habe ja auch beispielsweise bei den running backs ähm, weil hier gerade auch in den kommentaren Nochmal zu Terry Cohn und Howard, was auf, Leute, da haben wir ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, vielleicht war das auch jetzt so der Anfang, dass man jetzt ein bisschen mehr laufen möchte, vor allem, weil man das jetzt mit der O-Line gut geregelt kriegt, zumindest mhm. in diesem Spiel. Ähm, allerdings habe ich das schon so oft vorausgesagt und jetzt fängt es an, dass ich es das diesmal sein lassen werde und ich lasse mich jetzt einfach von Spiel zu Spiel überraschen, ich werde hier ja nichts mehr ankündigen. Ja. Ähm, <lacht> Was denkt was denkt ihr euch, können, können wir Fangio behalten? Ähm, dazu habe ich in meinem letzten Artikel ausführlich eigentlich ähm, eine Antwort zugeschrieben. Schaut doch einfach mal vorbei ähm, auf unserer Seite, berdo-germany.de und ähm, da gibt es dann den Mailbag-Artikel. Das hat mir nämlich schon oh, jemand... Das war eine Mailbag, war das klar. Genau, genau, ja, da habe ich da schon ziemlich ausführlich drauf geantwortet. Und dann ist jetzt quasi das große Gesprächsthema, das können wir ja auch gut zum Abschluss nutzen, das hatten wir eh so ein bisschen geplant. Genau. Wie, ähm, wie schaut es jetzt zukünftig aus? Also, ähm, wie geht es weiter? Die, wir spielen jetzt am nächsten Wochenende gegen die Packers. Ne? Ähm, durch die Vikings-Niederlage gegen die Seahawks jetzt in der vergangenen Nacht sieht das wie folgt aus. Ähm, die Bears erreichen die Playoffs, wenn eine, der drei, also wenn eine der drei Sachen eintrifft. Und zwar die Bears gewinnen. Minnesota. Ja, ja, jetzt in der nächsten Woche meine ich. Genau. Die Bears also, gewinnen oder Minnesota <lacht> verliert oder die Redskins verlieren. Wenn eine dieser drei Sachen eintrifft, sind die Bears definitiv in den Playoffs mit dabei. Deswegen sind sie jetzt auch schon bei, äh, bei Football-Outsiders mit 100% Playoff-Teilnahme gelistet, mhm. ähm, von der Wahrscheinlichkeit her. Wir haben aber gegen die Packers noch eine weitere Chance. Und zwar haben die Packers auch gar nicht so schlechte Möglichkeiten, doch noch in die Playoffs einzuziehen, weil sie ähm, einen machbaren Spielplan jetzt vor sich haben. Sie spielen noch gegen die Jets und gegen Detroit und halt gegen uns jetzt am Wochenende und müssen alle Spiele gewinnen, um in den Playoffs noch dabei zu sein. Um, ähm, um
1: über die, äh, an den Vikings vorbeizusehen. Da haben sie auch noch einen, noch einen Pluspunkt, ähm, die wir auch ansprechen müssen. Und zwar deren Offensive Coordinator. Äh?
0: Ja, weil, kann, ich kurz, kann ich kurz das Bears-Packers-Spiel? Bears-Packers ähm, ja, ja. okay. Bears sieht wie folgt aus. <lacht> Nächste Woche ähm, die Packers gewinnen und können sich weiter über die Playoffs Gedanken machen und können da extrem große Hoffnungen dann wieder haben. Oder B, die Bears gewinnen, holen sich damit den Titel der NFC North, das steht dann fest, und bewerfen gleichzeitig eben logischerweise dann die Packers raus. So, die Vikings sind verloren gegen die Seattle Seahawks, ein bisschen überraschend oder auch weniger, ähm, Du hast jetzt schon angesprochen, als Reaktion darauf wurde heute De Filippo, der Offensive Coordinator, entlassen von denen. Ähm, dann kannst du jetzt gerne weiterführen.
1: Ja, ich, ähm, das spricht, spricht Bender eigentlich. Ja. Ähm, die Vikings sind damit eigentlich so gut wie raus. Das ist immer so der Fall. Simmer äh,
0: wird das jetzt übernehmen. Ich, ich glaube, es ist so ein... Ähm, es ist so ein Zeichen dafür, dass da irgendwie intern was nicht rund läuft. Ja, Und, da passt irgendwas Dass nicht. das halt auch so ein Grund ist, warum jetzt vielleicht mehr Spiele verloren werden. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass sie in den letzten drei Spielen nochmal Partien verlieren werden. Definitiv. Also, ja,
1: wir gehen davon aus, Week 17, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber auch so, ich glaube, sie haben, ich weiß jetzt nicht, wer die Gegner von den Vikings in, noch sind, aber... Also wir. Irgendwas, irgendwas stimmt da definitiv nicht. Ähm, ja. Ist auch ein Riesenfall für De Filippo. Ne? Ähm, ja, letztes Jahr Halle. noch als
1: äh, genau. Headcoach-Kandidat. Ja. Und äh, jetzt schon arbeitslos. Das ist äh, sowas habe ich noch nie gesehen, dass so schnell von so Hero zu Zero geht. Ja,
0: aber ich sage ja auch immer, ich sage nicht so gerne, ähm, ich habe es ja gesagt, aber ich habe es ja gesagt beziehungsweise in dem Fall, wir haben es ja gesagt, wir, ihr könnt euch sagen, vielleicht...
1: Keiner von ja, uns wollte Filippo.
0: Nein, also ich wollte ja, wie gesagt, also wer äh, die, unsere Podcasts schon länger hört, hat ja vielleicht bei der bei der Podcast-Reihe, wo wir die neuen Coaches besprechen, ähm, raushören können, dass wir nicht so überzeugt von De Filippo waren, weil er war schon mal Offensive Coordinator bei den Browns, das war auch ein Riesenschuss in den Ofen, dann... Äh, Jetzt wieder in der, jetzt sogar in der Saison entlassen, obwohl man Thielen und Dicks und Cooks und so als Offens, als hat, ähm, ist nicht so ein gutes Bild. Ich glaube, viele Leute haben sich da sehr von blenden lassen, dass er medial auf diesem Philadelphia Eagles, ähm, eigenen Kanal halt so einen Spielzug analysiert hat, hm. was allerdings ein Coach, der in der NFL sein sollte, so, das sollten alle können gehört halt auch zu deren Job. Und ja, also de Filippo, auf der einen Seite halt schade, weil er ja trotzdem immer noch so bei diesen Headcoach-Gerüchten also immer ähm, mit dabei war, auch bei den Packers. Ich hätte den gerne bei den Packers gesehen. <lacht> Jetzt kann er vielleicht als Headcoach hin, wo McCarthy auch weg ist. Ja, das war ja das Gerücht, aber ich glaube nicht, nachdem der bei Minnesota entlassen wurde, dass sie den jetzt noch nehmen. So, also das ist, also der, also der hatte jetzt einen Riesenfall hinter sich. Ähm der, der Philip schreibt gerade in den Kommentaren, gut, dass ich Cousins nicht bei den Playmakern mit aufzähle. Ich, ey, Cousins hat auch alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ne? Also,
1: also Cousins ist gut. für mich. Also da, da können wir gerne nochmal drüber sprechen vor dem Vikings-Ding. Cousins ist für mich ein Enigma, weil er ist entweder ein richtig ähm, richtig guter, schlechter Quarterback oder er ist ein richtig schlechter, guter Quarterback. Ich bin mir nicht so ganz sicher
0: bei den <lacht> Ja, was meinst du denn? Weil jetzt hier die Fragen halt in dem Bezug halt auch waren, sollten wir Spieler schon? Ähm, meiner ja. Meinung nach ähm, gegen Gar die Pack das ja sowieso nicht, weil Prestigeduell, dann diese Chancen, die ich gerade aufgezählt habe und ähm, ey, ich will die Packers jetzt einfach endlich mal wieder weghauen. Ne? Das geht gar nicht. Also da auf gar keinen Fall. In den Spielen danach ähm, muss man mal abwarten. Ich würde allerdings auch nicht dafür tendieren, weil so sicher ist der dritte Platz dann halt insgesamt auch noch nicht. Die Cowboys haben so ein neues Feuer da entfacht und ähm, spielen nicht so schlecht und haben und haben wir halt sehr gut und, 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 halt, und Ja, und die haben halt im Vergleich zu den Bears also die haben den Tiebreaker auf ihrer Seite. Also ja. wir würden na, bei gleichem Rekord mit den Dallas Cowboys, würden die Cowboys vor uns stehen. Ne? Von daher ist das mit dem schon, ich würde es da nicht drauf ankommen lassen. Zumal wir haben ja auch gesehen, wie. Ja, ähm, aber
1: das wäre nur das, das wäre nur interessant, wenn wir nicht Division gewinnen. Aber jetzt ist das schon wieder vorbei. Also die, die Cowboys könnten, oh, warte, den dritten Seed, den vierten Seed, stimmt.
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja. Und die haben da den die haben den Vorteil bei den Tiebreakern. Also ich würde es ich ich ja. lassen. Und ähm, zumal man könnte jetzt auch <lacht> so argumentieren, ähm, mal so eine Woche Pause tut unser Team anscheinend nicht gut. So wie wir uns dann ja. bei den Giants spielen oder Miami. oder äh, ja nach den Bi-Reeks halt angestellt haben oder halt bei der bi und der Mini-Bi-Reek, ähm, sollten sie vielleicht auf einem Spiel losbleiben. Ja, also Trubisky würde ich auf keinen Fall äh, schonen. Ähm, aber unser
1: Secondary vielleicht etwas. Ne? Und zwar nicht äh, hier den ganzen Spiel sitzen lassen, ne? sondern ähm, immer mehr Rotation reinbringen. Allerdings wird das schwierig beim Secondary, weil wir ja kaum Backup-Secondary-Spieler haben. Also ich würde gerne ähm, würd gern Houston Carson und Bushwing mehr ins Spiel sehen. Nee. Ähm, Tolliver auch, gern. Ja, da hat sich recht gut getan bis jetzt. Ja, ähm, okay, so halt mehr
0: mehr Rotation innerhalb des Spiels, also ja. da kann man natürlich drüber reden. Das gibt dann natürlich gerade den jungen Spielern, wie du jetzt gerade das Tolliver oder so, ähm, noch mal ähm, ja. Eins,
1: eins möchte ich unbedingt sehen, ne? hm? wenn es darum geht. Und zwar will ich Roy Robinson-Harris ähm, oft auf dem Spielfeld sehen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, der wird nächstes Jahr Free Agent. Ja? Mhm. Da kommt die Frage, ist der, kann man denn, will man denn so behalten, dass man dann genug Geld anbietet, um dass er nicht zieht? Ja? Ähm, also ich
0: würde gerne uns
1: ja, Würden sagen, ich würde gerne behalten. Ja. ja. Ähm, also, ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich auch für Philipp spreche, wenn ich sage, ja, wir wollen den behalten hier bei uns in, ja, ja, in Germany. Ja. Ähm, allerdings ist die, kommt dann die Frage
0: auf, okay, lohnt sich das. Ähm, um ich das wirklich zu wissen. Ich ja? glaube, dass die Rotation, die man da derzeit spielen kann, uns sehr gut tut.
1: Ja, aber du musst ja bedenken, der gibt sich wahrscheinlich nicht mit einem Veteran Minimum Conta Contract. Ja? Das ist mhm. das Problem dann. Ne? Mhm. Bei einem ein Rotational-Spieler, der auch für mich echt stark ist, ähm, bei einem Rotational-Spieler entscheidet
0: man sich dann doch
1: ähm, mehr Geld auszugeben.
0: Ja. ja, Ich würde jetzt hier nochmal letzte Frage, bevor wir das, äh, bevor wir den heutigen Abend beenden, ähm, nochmal als letzte Frage aufnehmen könnte, mit Also könnte die erfolgreiche Saison für Matt Nagy im nächsten Jahr zum Verhängnis werden? Ich gehe mal davon aus, da, dass damit impliziert wird, wenn es nächste Saison dann nicht so laufen sollte. Also.
1: Das also quasi Doug Peterson. Ja glaube ich. Ja, ähm, momentan ist es für Doug Peterson in Philadelphia recht schwer. Ja? Die Eagles-Fans ähm, fressen ihn förmlich auf in den Medien. Ja. Ne? Eagles. Ist aber normal, sage ich immer. Ähm, es ist ich aber würde mehr, gleichzeitig... bei in... Gedanken machen, wenn die Eagles-Fans ihn loben würden. Ja, ähm, haben sie aber letztes Jahr getan. <lacht> ähm, bei, bei den Eagles ist es eine ganz andere ähm, Situation gewesen. Ja, die Eagles waren nicht in, in Rebuild-Modus, so wie wir waren die letzten paar Jahre. Ähm, die, Doug Peterson ist zu den Eagles gekommen und hat quasi eine fertige Mannschaft gehabt. Ja, das ist bei Coach Matt Nagy nicht so. Ähm, und ich glaube, nächstes Jahr werden wir eher
0: stärker. Ähm, genau dadurch. Ich würde dazu sagen. Also jetzt wirklich einfach mal ohne darüber zu sprechen, so wie es aussieht. Ich glaube nämlich auch, dass wir eigentlich besser werden zur neuen Saison hin, aber einfach mal bei dem Szenario bleiben. Es läuft nächste Saison nicht. Nein, ich glaube trotzdem nicht, dass das Matt Nagy zum Verhängnis wird, weil Matt Nagy mehr tut, als gerade Spiele zu gewinnen. Ja. Die ganze... Ja, die ganze Stimmung, die aufkommt, die ganzen... Ähm, Nicht nur das bei das uns, sondern bei den Spielern. Ja, ja, genau, also generell alles, was die Organisation betrifft, also wir als Gesamtfans, mhm. Spieler, ähm, Offizielle, ähm, die Führungspersonen, also die Stimmung, das eigene Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis ähm, wird dadurch, ist jetzt ein ganz anderes... Man sieht ja auch, wie viel mehr, also ich bin vor Spielen viel mehr gehypt, ich habe ein einen ganz anderen Anspruch an ein Spiel, dass ich auch schon eher mal, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon öfters jetzt, dass ich mal viel eher auch unzufrieden mit dem Spiel war, wo ich vorher halt mit zufrieden gewesen wäre, einfach weil ich Spiele jetzt dominanter gestalten möchte und er hat da extrem viel getan. Auch wenn man sich, auch wenn man sich diese klappt dubs ziehen aus der Kabine, aus der Kabine anguckt, ähm, dieses die Zusammengehörigkeit im Team, also Matt Nagy hat viel, viel mehr bewirkt als die Ergebnisse, die gerade auf dem Feld sind. Von daher glaube ich, ist also Matt Nagy ist unantastbar gerade. Also da müssten schon mehrere Jahre jetzt dann wieder verfliegen, ähm, bis dann. Bis er dann halt entlassen wird. Also, ich sag jetzt mal, wenn die nächsten zwei, drei Saisons schlecht sind, dann ja, aber nicht so sofort. Zumal die Bärs sowieso eigentlich nicht so schnell jemanden entlassen. Also, wir haben ja auch sehr lange an Fox festgehalten und es ist halt, es ist halt Ryan Pace Mann. Also, wenn man Nagy rauswirft, dann, dann muss halt auch Ryan Pace gehen, ne?
1: Das wird, ja. Also, das wäre auch wahrscheinlich das Schlechteste, was passieren könnte. Also, was ich mir vorstellen könnte, weil, nächstes Jahr wirklich sowas äh, auch überhaupt angesprochen wird in Chicago, also in Halles Hauer, Hall, ähm, weil es auch wahrscheinlich das bedeuten will.
0: Nagy ne? hm. und, und Pace und Pace hat uns bis jetzt äh, ganz gut Dienst geleistet. Wie gesagt, ähm, also nein, ich glaube nicht, dass es ihm zum Verhängnis wird, ähm, dafür macht er viel zu viel. Gut, dann. Ja, und, äh, und,
1: und äh, diese zusammenhaltenden Spieler, ja,
0: das ist nie zu unterschätzen, wenn so eine positive. Ähm, das kann jetzt ähm, ja. nochmal einen extremen Einfluss in den Playoffs und in den letzten Spielen da haben. Natürlich, das setzt nochmal weitere Kräfte frei. Ne? Richtig. So, ich würde auch sagen, wir haben jetzt. Ja, gut. 50 Minuten drin. 55 fast, dann, ja. äh, dann beenden wir das Ganze jetzt mal hier. Ne?
1: Genau, wir ähm, sehen
0: uns ja nächste Woche wieder. Genau, genau. Wir sehen, wir sehen uns gegen die Packers wieder. Ähm, ich, bei mir fängt jetzt so langsam an, dass, das, dass dieser Rams sieg gestern war ich komplett hyped, so langsam ein bisschen abflacht und ich jetzt sehr gespannt bin auf das Packerspiel. Ich will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das ist das Bears Super Bowl für die die genau. äh, für mich genau. kennen. Wir, wir schauen uns <lacht> wir sehen uns dann wieder nach dem Packers Spiel und äh, bis dahin macht's gut und Bear Down.
1: Bear Down.